0: A MMA apresenta o podcast Shape the Future. Olá, eu sou o Luiz Gustavo Pacete, editor-chefe do Marketing Future Today e head de conteúdo da MMA Latam. Você está na série especial Game Changers, que eu gravei em parceria com o jornalista Mark Tawil. Acompanhe neste episódio as histórias de liderança e inspiração de Stephanie Fleury, CEO da Fintech Dindin. Stephanie, obrigado.
1: Prazer estar tá aqui, obrigado pelo convite.
0: Mark, obrigado por estar tá aqui de novo. Eu fiz a entrada certa? Não, Com eu um queria, dois, três, eu quatro, queria elogiar,
2: mas achei que eu ia ser um pouco indelicado de começar te elogiando em vez da Stephanie, mas meus parabéns. Ficou Stephanie, lindo. não
0: liga não que aqui já virou a mesa Ficou de barra. Mas vendo. o contexto é o seguinte, o Mark tá me ensinando um pouco como funciona o rádio e aí eu tinha que contar antes de começar 1, 2, 3, 4, 5. Não consegui, porque <risos> é difícil contar um 2, 3, 4, 5, mas enfim... Obrigado, Stephanie, pela presença. Primeiro, o que é a Dindin e como que... A Stephanie, ela não é só uma game changer, como ela é uma outsider. E a gente vai entender. O que é a Dindin e como que você veio parar nesse negócio de fintech?
1: Então, a Jim, Jim é uma carteira digital, né? Hoje em dia já está muito mais é, divulgado que é uma carteira digital, mas quando eu comecei ali há uns 5 anos atrás, quando eu tive a ideia, ou na verdade fui inspirada por um, um aplicativo semelhante nos Estados Unidos, é um aplicativo de pagar e receber de amigos familiares. Né? óbvio que hoje em dia já tem muito mais funcionalidades, a gente tem ali uma conta digital atrelada, mas eu fui foi simplesmente obra do destino, do acaso eu tava numa festa em Nova York um Halloween, é, dentro de um Uber com uma pessoa que eram uma, amigos em comuns mas eu não conhecia, a Juliana e a gente tava indo para uma festa que era um endereço surpresa, é, o famoso secret spot ali em, em, no Brooklyn, a gente tava em Manhattan e tal era tão segredo que a gente não achou o local da festa, que deu 60 60 dólares pra ir, 60 dólares pra voltar. É todo mundo maquiado, fantasiado e nada de achar Foi literalmente festa.
0: literalmente uma travessura, né? Foi,
1: exatamente. <risos> e, e aí a Juliana falou uh, Venmo Me. Aí, não fazia a menor ideia do que ela tava falando. Nos Estados Unidos o Venmo é um aplicativo de pagamentos e cobranças entre familiares e amigos e tal. E lá é tão forte, já era tão forte em 2015, hoje então nem se fala, que virou um verbo. E quando você vira verbo, você vê que o negócio viralizou, né? Adjetivo ou verbo. Uberizar, por exemplo. Uberizar, exatamente. Então ela falou, Venmo me. Eu falei, tá, mas o que você tá falando? Ah, você não sabe o que é o Venom? Eu falei, não, ela, você não tem? No Brasil não tem? Ela morava lá, né? Eu falei, não, no Brasil não tem, me fala o que que é. Corta a cena, dois meses depois eu voltei pro Brasil, quando eu descobri o que que era, eu falei, quero fazer isso da minha vida, o projeto da minha vida, eu sei que é isso que eu quero fazer. E aí fui, eu não sabia nada, assim, e apesar de ser é, o que a gente chama de early adopter, né? De, de usar muito, já usava no bank na época e tal, que tinha acabado de começar também. Sempre fui é, gostei de, de, de tecnologia de usar, mas assim, o telefone na palma da minha mão. Nunca tinha tido experiência com, com startup eu nem sabia o que significava e nem que existia a palavra fintech. Isso há quatro anos e meio atrás, quase cinco anos atrás. Então é total outsider. a Minha carreira foi em telecom, eu fiz trabalhei aqui no Brasil e fora do Brasil em telecom. Quando eu voltei pro Brasil, eu empreendi em outros ramos marketing, turismo, tive a minha agência de viagens e tal, que me abriu portas e conheci muitas pessoas. Inclusive, essa viagem para o Halloween foi através um pouco dessa brincadeira dessa agência de viagens que eu tinha para amigos e familiares também. E aí veio o projeto da minha vida ali no meio de duas horas da manhã de um Halloween feio.
0: Acho que tem vários elementos aqui. Primeiro, acho que, claro, que nem todas as histórias de empreendedorismo têm essa junção de fatores né, de, de conexão, mas tem um elemento interessante de você ter esse instalo, é isso que eu quero fazer, e você se deparar, conseguir. E meio, quando a gente fala de fintech, é um segmento duro, né? A gente hum. vai falar melhor, é duro. É. Quando você passou dessa fase, é isso que eu quero fazer, e quando você caiu na real desse segmento, como que aí começam os desafios?
1: Luiz, eu acho que eu nunca caí na real.
0: <risos>
1: isso é ótimo eu, pra... Eu acho que eu caí na real, sei lá, quando eu vendi, porque a gente é tão engolido, no começo é tudo muito difícil, é mas aquele ditado não sabendo que era impossível, foi lá hum. e fez, a gente que é muito quando é outsider, quando você tá muito dentro do jogo, você enxerga tanto as dificuldades, que aquilo meio que te retrai. falando não, não vou ali, aquilo é muito difícil, ah, é impossível quando você tá de fora, você tem uma claridade da situação, que às vezes você de dentro não vê, então para mim era possível porque eu não sabia das dificuldades então eu fui enfrentando as dificuldades aos poucos, e elas não foram poucas né, são, são altos e baixos a gente passou aí do, do vale da morte né, das startups, que são os primeiros dois anos, então eu vou te dizer que você vai passando pela primeira, pela segunda pela terceira, e vai vindo, e elas vão passar de vir as dificuldades, mas vem coisas boas também no meio do caminho, né? Então, eu digo que, realmente, quando aconteceu a, a venda, assim, foi muito rápido. Vocês conhecem o mundo de startup, de fintech, principalmente, assim, eu não sabia que era tão... para não dizer que eu não sabia que era tão difícil, eu não era ingênua. Primeiro, uma das primeiras pessoas que eu conheci, que eu comentei, que eu estava fazendo já a Din, Din mas eu estava pesquisando, né? É um primo meu, que venceu aquele programa no limite, então ele era uma referência para mim de muita coisa, mas também era de tecnologia. E eu lembro até hoje, eu falei, ah, tô construindo isso. Ele, mas você vai brigar com um cachorro grande assim? E mencionou nomes dos principais bancos do país. Eu falei, bom, pra brigar com um grande, brigar com um pequeno, aquela famosa história, né? O tempo que você gasta é o mesmo. Eu falei, não, eu vou. E quatro anos depois eu fui comprado pelo segundo maior banco do país, né?
0: Segura aí, congela. mas espera um pouquinho. Ó, continua. Ela falou de ser Foi comprada, já deu um spoiler. Você que ainda não pesquisou, essa história vai ficar mais interessante. Desculpa, Marco de eu te devolver a pergunta, mas tem muitos elementos aqui, quando você fala de empreendedorismo, paixão, o lance de você não ter vícios de um segmento.
2: Concordo? Pois é, concordo e me chama muito a atenção, eu tenho o prazer de conhecer a Stephanie e de acompanhar um pouco essa trajetória, um pouco a distância e também ver que é uma mulher saída do Brasil, a gente tá falando de um, de um, de um aplicativo que também é conhecido e baixado fora do Brasil, não é uhum. isso? Uh, e tem essa projeção também ganhou prêmios nesse longo tempo uhum. longo tempo, porque cada ano é, nesse mundo uhum. otórico vale a 10 queria que você contasse um pouco assim dessas vitórias pelo meio do caminho e como é que você transformou não sabendo que era impossível foi lá e fez não é isso? Uhum. Para uhum. saber não não sabendo que era impossível foi lá e soube porque tem gente que fica sabendo que é impossível que toma uma portada na cara é. e você conseguiu ultrapassar barreiras você foi merecidamente premiada por grandes empresas do setor queria que você contasse um pouco, então, para todos nós aqui.
1: E foi curioso que alguns desses prêmios vinham em situações onde ou o mercado tava difícil ou o dinheiro tava curto ou a moral tava baixa, né? Eu tive um episódio a Juliana, que era essa cofundadora ela casou e se mudou para fora do país, então também perdi é, coisas no meio do caminho e os prêmios vinham na sequência, eu cara, não é para eu desistir, não é para eu desistir. Grandes sinais, né, daqui? São, exatamente são sinais, não pode ignorar e assim, prêmio não paga boleto. Mas ele te dá uma força, aquela que às vezes você já não tem mais de onde tirar. E vem um prêmio, uma projeção. Não foi, não foi um só, foram alguns. É, a gente teve um até de projeção internacional. Fomos para Paris. Eu representando o Brasil e a América Latina. De fundadoras Esse mulheres, fintechs. Foi, e tal, da... foi da Visa. Isso,
2: queria falar, isso. mas... Não... É,
1: não, tudo bem. E, e aí isso e realmente dá uma, uma projeção. E a gente fala, bom, estamos no caminho certo, né? Então foi... foi é bom, não posso dizer que, que é ruim. É, de novo, não paga boleto, mas a, a gente pega força dessas pequenas coisas também. Né? A gente tem
0: um, tem um equilíbrio aqui de como você lidar com o prêmio, com o reconhecimento, para não desvirtuar também, né?
1: É, e só te interrompendo, sendo uma outsider, esse tipo de coisa te legitimiza, assim, te dá uma certa credibilidade. Então, a Stephanie, no mundo de telecom, tinha já... Fui expatriada pra Jamaica, com 22 anos, meu nome em telecom. De certa forma, eu já sabia, eu tinha ali uma... Alguma coisa, né? E aí você muda de ramo, que no Brasil isso é muito difícil, uhum. né? E as pessoas são muito apegadas. Ah, aquele é do ramo de é, automobilismo. E, e eu fui empreender em tecnologia em um ramo que não era nada meu. Uhum. Assim, então eu enfrentei muitas conversas de, de levantamento de, de investimento, uhum. questionavam isso. Então as pessoas uhum. meio que deletam a sua vida antes daquilo e depois é, fica bom, por que, que eu não apostei e tudo mais? Mas a gente vai aprendendo também.
2: Uhum. Né? E a tua sócia da época continua?
1: Não, não. Ela
2: casou, não. mudou e... É, aí
1: ficaram outras duas pessoas que estão comigo até hoje, enfim, fizeram a, a venda comigo também.
0: Mas eu acho bom ressaltar esse elemento, porque de novo, a gente está falando de tecnologia a gente está falando do segmento, segmento financeiro. Se você pega a Cristina Junqueira do Nubank, por exemplo, ela tem uma trajetória de bancos e de grandes hum, bancos. Hum. Quando você pega a origem do PicPay e outros, você tem... Por isso que chama muita atenção. Às vezes você olha para um, um segmento, ah, eu vou empreender em seguros. Nossa, mas você nunca trabalhou com seguro, então acho que aqui tem um insight importante. Vamos chegar agora num outro ponto, ponto importante dessa história. Você mencionou a, a venda, né? Uhum. E a gente está falando do Bradesco, yes. mas não é especificamente só do Bradesco, é, é do Bits um novo projeto dentro do Bradesco. Como que foi essa aproximação? Quando que o Bradesco entrou na vida da Dindin?
1: É, a gente estava no ano da pandemia, meio que tira a gente meio que do cronograma <risos> geral, né? Então foi em 2019, era no final de 2019, a gente estava iniciando uma, uma rodada de investimento, e eles que acharam a gente, obviamente eles estavam procurando né, uma aquisição de uma carteira digital, acharam a gente, a gente não estava ali procurando uma venda, a gente estava procurando um investimento e cortando todas as etapas de negociação aqui que não vem muito ao caso, assim, chegou se no, é, naquelas perguntas quando você tem, o Dindinho é meu filho, uhum. né? tem gente que fala, ah, Dindim, ou Dindin é meu filho ou minha filha, uhum. o fato é que tem um nome, tem uma cor e é verde, uhum. e nesse processo ali de negociação quando vem a proposta para você não, então estamos interessados em comprar 100%, aquele baque, né, tipo meu filho não vai ser mais meu, será que ele vai existir? Será Síndrome que vou... do ninho
0: vazio. É... Isso significa noite sem
2: dormir, tá errado? Ah, né?
1: Algumas, viu, algumas e... Mas assim, a Engraçado gente... Engraçado
2: que você não tem, desculpa te cortar, mas uhum. assim, você não tem esse apego, ou esse desapego, melhor dizendo, que as novas gerações têm. Você não fez para vender?
1: Não, então, se você, se isso aqui fosse há 5 anos atrás, e é... é curioso até pra gente ver como que a gente evolui, e, e realmente muda de opinião é, inclusive por ser outsider, se você realmente for é, é, comparar com outros executivos que fundaram e que vinham do mercado você chega com mais credibilidade, provavelmente mais dinheiro, mais contatos e tudo mais então quando você funda uma startup, ou você faz IPO, depois de muitos anos uhum. e com muito sucesso, ou você vende. Quando eu comecei, é claro que eu não imaginava é, vender nessas circunstâncias uhum. assim é, você quer levar até o final com o mesmo nome, com a mesma uhum. roupa e sendo mãe, né? Depois, quando você realmente vê as dificuldades, quão difícil é todas as histórias de, de sendo mulher, sendo outside, sendo latina, não tendo background, né? Ah, mas é a primeira startup que você funda. Então, até a venda envolve esse desapego realmente, uhum. mas envolve estratégia. Cara, então eu vou colocar no meu track record, que agora eu sou, inclusive, a primeira mulher a vender uma para pro grande
2: sim. banco. Aquilo que você fala, né? Do, da questão de você transformar uma diversidade numa grande oportunidade. Exato.
1: Né? É Exato. E aqui
0: continuando a nossa narrativa, tem um outro elemento nessa história que é o Beats uhum. né? o Beats, que, pra gente entender é um novo projeto do Bradesco também um projeto que nasceu durante pandemia, né? O Sim. que é o Beats? E aí, como que Din, Din se complementa com o Beats?
1: Então é... e foi o que nos chamou a atenção é claro, o Bradesco como grupo em si é inquestionável, então você... é muito lisonjeador você ter um approach ali de um, de um banco do, do tamanho do Bradesco. E, mas quando realmente explicaram que era bits, né? Que é o primeiro movimento do banco realmente é, tendo uma iniciativa fora, é, novos modos operacionais diferentes daqueles que o banco já estava acostumado. Então, trazendo gente do mercado, fazendo aquisição, é, tentando realmente uma cultura, inovação e transformação, transformação digital de fora para dentro. Isso também nos encantou, porque normalmente a gente vê algumas coisas de aquisições, etc. Bom, por mais que o din, din venha em algum momento deixar de existir, porque respondendo diretamente sua pergunta, são produtos é, totalmente similares, mas o Beats já existia quando veio esse movimento e a, no, a ideia era trazer nossa base de clientes, nosso know-how, tudo que a gente podia agregar fora a equipe, é justo para ter um, um, um salto de, de curva de aprendizado e, e chegar perto da concorrência ser um player relevante em menos tempo.
2: Funciona quando. Tem um, tem um empreendedor que eu gosto muito chamado Geraldo Rufino. Geraldo Rufino. Ele diz o seguinte, ele catava latinha quando era pequeno E hoje, dono ou presidente do conselho da JR Diesel Ele diz o seguinte, o que mudou pra mim é o tamanho da lata A paixão que ele tem por trabalhar é a mesma O amor que ele tem pela mãe que morreu Ele lembra sempre dela, é o mesmo Então assim, o que, o que muda é o, o, o tamanho da responsabilidade E agora você sai de uma situação, de uma festa de Halloween Cinco, seis anos atrás E hoje você é quase, ou sei lá, uma executiva de um banco uhum. Mas uma executiva empreendedora Sim. Que é diferente. Diferente, né? É. Queria saber de você o seguinte, é como se fosse uma sócia de um banco. O que, que mudou da Stephanie daquele tempo? Não estou dizendo, claro, teu jeito, mas dessa paixão pelo desafio, o tamanho da responsabilidade, você sente esse peso? Disso aí você já caiu na real?
1: Isso eu já caí, isso já tem um tempinho, não foi só na aquisição de fato. Assim, acho que cada dia mais cai a ficha, né o desafio é grande. Eu acho, Mark, que assim, aquilo que a gente se propôs a fazer lá atrás, assim, inclusive a gente pivotou, o aplicativo hum. nasceu para ser bem Venmo ali, era uma rede social de pagamentos e tal, e quando a gente trouxe pro Brasil foi ver o tamanho do problema do Brasil que na verdade é o desbancarizado são essas 100 milhões de pessoas que ou não tem conta, ou tem conta mas não, não, não transaciona e tudo mais não ter um cartão pré-pago, o Pix também tá vindo aí e tudo mais, então quando você quando a gente tropicalizou e viu, a gente se apaixonou pelo, pelo problema e pela solução, né, uhum, normalmente uhum. você vê, cara eu consigo resolver esse problema com isso aqui que eu nem criei pra isso, a gente uhum, criou pra uhum. outras coisas, era pra uhum. ser mais fã e tal tal qual é nos Estados Unidos de fato a venda, né, o exit estar dentro do grupo Bradesco, ele só nos dá mais é, chance, capilaridade é, recurso pra atingir esse objetivo, então assim, no mundo mudou a, 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 o que a gente quer fazer a gente só mudou de casa é, tá com, a gente é um de pai rico agora e tudo mais. Então, assim. mas você
2: vendeu 100% você continua na operação?
1: continua na operação. Como é
2: que funciona você hoje?
1: Hoje a gente tá. Bom, eu sigo o CEO da Dindin, Din, né? a operação continua, então os clientes ainda estão lá e tal. Já está rolando é, comunicações oficiais para cliente, os clientes irem para o Beats. Então, hum. em algum momento é, o Dindin Din vai ser desligado, então hum. vamos abrir uma, uma champa para isso também, porque não vamos chorar, vamos comemorar. Sim, tem que saber
0: a hora de. Ir é, e tá
1: tudo certo, tá tudo resolvido. E, e aí eu sigo na operação, então hoje eu acumulo as duas coisas, hum. e a partir de um certo momento eu posso ser só a rede comercial do Beats, é, que assim, inclui, imagina o tamanho do grupo o tamanho das, claro. o, o desafio já é muito grande e as oportunidades que, que o grupo consegue abrir de portas são infinitas e é assim, se eu me perguntasse, era isso que você queria construir lá atrás? Era. Era conseguir, porque era muito difícil eu, com o meu background, com tudo, não é vitimismo, era realidade. Eu cansei de perder vendas grandes porque ou o capital social era pequeno ou porque o, o, o grupo claro. ah, e não tinha histórico claro. e, ah, mas será que vai quebrar? E quando veio a pandemia? A gente não tinha fechado a venda ainda. Nossa. Ah, mas será que dá pra fechar isso aqui? Hoje, você tem um selo por trás e todos os Imagina, recursos... Governança. É, é tudo, de, de novo, tudo. A
0: gente volta pra uma questão de desapego, mas é um desapego consciente. Quando você algum tempinho você chamou de filho filha, e aí você fala que esse nome, por exemplo, vai deixar de existir. Tem um desapego consciente aqui? E aí eu aproveito pra perguntar, é, o que está em jogo agora? Né? O que passa a estar em jogo? Porque mudou né, agora os desafios, como você disse, você falou da questão do desafio, mas o que passa a estar em jogo agora dentro de uma grande estrutura? O que, que você tem como missão? E aí eu adiciono uma pergunta. Vai chegar o momento de, de você criar um, um outro din-din, uma nova startup, o, o, o bichinho do empreendedorismo...
1: Então, o que que o que que muda assim? Para mim, o meu desafio segue sendo aquele que eu tinha. Eu quero atingir milhões de pessoas através de uma solução de pagamento digital que hoje se chama BIS, Então, assim, antes a gente queria fazer essa mesma coisa, que chamava de Indin. Hoje a gente segue querendo fazer a mesma coisa. É bancarizar a população, é facilitar pagamentos, automatizar é, um monte de, de fluxo de pagamentos e cobrança, tudo mais. Construir um aplicativo, uma solução financeira complementar a todos os produtos do banco a minha missão ela ela acho que ela, talvez ela tenha até glamourizado, porque ela é muito maior e começado né? também né tudo do zero, tudo do zero tô, a gente tá ali é, literalmente, eu tô construindo outra então eu já estou construindo outra junto com uma equipe excelente com os desafios que é fazer isso também tendo é, o grupo por trás mas se vou fazer outra assim, o, o bichinho pica a gente né, assim, não. a gente realmente fica mas em 2015
2: você já era empreendedora serial? É,
1: eu tinha, não era de tech né, eu acho que o bichinho de tech ele é mais ele é mais contagioso, assim, mas eu não tô pensando nisso de verdade, eu não estou pensando nisso agora. Não sei se, se, se a minha missão com isso tudo de tecnologia, se ela se encerra com, com esse episódio depois com o Bix, e se depois eu vou mentorar e tudo mais, mas, é, por enquanto, eu estou realmente bastante focada e empolgada, assim, sabe?
0: Agora, tem um outro elemento, aproveitando, mentoria, quase uma mentoria agora, mas, de novo, olha que interessante, eu não estou falando de sorte, sorte, oportunidade, mas você tem contexto, você tem o Pix se estabelecendo, você tem uma discussão sobre Open bank, você tem o Bradesco desenvolvendo o bits, são vários elementos que vieram de encontro com vocês. E não estou falando de sorte de novo, mas que tipo de preparo você precisa, porque às vezes é muito rápido, né? E aí vale para quando aparece um investidor, uma grande empresa que quer comprar. Que tipo de preparo é necessário aqui, inclusive psicologicamente, para lidar com uma situação como essa?
1: Olha, é, psicologicamente é uma das, das coisas mais importantes, né? Eu fiz terapia esse tempo todo, não largo terapia. A gente tem amigos, tem ali os então, né? é uma mesmo. confraria de empreendedores Compraria de empreendedor. em, em, empreendedores ali ao seu lado, família acima de tudo. Então, assim, essa estrutura é, precisa ter. Eu, eu, eu já dou uma mentoria aqui e outra ali. A primeira coisa que eu faço: tem que ter também estrutura. Uhum. Tem que estar preparado porque as pessoas ou morrem, por, as empresas morrem por briga de sócio, uhum. ou porque falta dinheiro. E assim, uma coisa, inclusive, às vezes, leva a outra. Né? Uhum. Então as pessoas precisam estar na pessoa física, é, de certa forma, saudáveis, aí, com um tempo ali de três. Quatro anos pra se sustentar. Tenho. Eu tô
2: um pouco chocado e comecei a pensar na minha vida o que seria três ou quatro anos pra me sustentar. <risos> <risos> Falei, como é que eu vou fazer isso?
1: É, mas a gente tem que. Bom, acho que isso faz parte da educação financeira, que é um pouco também do Esse que a gente quer levar, entendeu?
0: É interessante, desculpa. Esse é um ponto. A gente tá indo pra base, né? É, pra, pra
2: base. Ela tem uma, uma coisa que, que poucos lugares de fala tem, que é uma mulher que não vem desse meio. Uhum. Né, nem tech, nem tão financeiro assim, jovem, carismática. E o que você tem hoje nesse mercado de educação financeira, grande, maioria tirando a Nath Arcúria e uma outra, é homem. Sim, né? Então, sim. assim, é importante também a gente colocar isso em perspectiva para estimular outras mulheres a empreender, mas também para que isso entre nas casas, estimule mães, pais e que possam educar até as escolas, porque é um, é um gap muito grande que acaba a, a ferrando, entre outras palavras, o país inteiro quando essas pessoas crescem.
1: Não, e dinheiro é tabu. Eu lembro de uma. Uma, uma amiga nossa comentou que estava tá numa grande empresa de tech quer empreender ah mas e aí eu falei você sabe quanto você gasta por mês não mas como você não sabe, sabe quanto você ganha mas você sabe quanto você gasta sabe quanto você guarda às vezes tem que ser a conta de trás para frente Sim. né eu quero guardar tanto então por isso eu vou gastar tanto né então hoje quando você quer empreender você fala por quanto tempo eu consigo me manter com as com, a, com energia, as energias economias que eu tenho é, e as pessoas normalmente não economizam muito não guardam tudo mais e eu fiz conta <risos> errada eu achei que o que eu tinha aliás eu sabia que o que eu tinha dava pra dois anos só que eu achava que em dois anos eu ia estar já com, com um barco rodando e bobinha, entendeu? A gente que não uma. deu, não deu, foi, passou perrengue, é, já contei uma história que teve um dia que eu tinha 8 reais na minha conta e minha mãe ganhou um carro no sorteio e me deu 10 mil reais. Sério? E aí eu fui pagar o aluguel do próximo mês e as coisas vão vindo, então tipo, vai acontecendo, mas eu fiz conta errada, não dava, não deu tempo, dois anos. A
2: gente falou uma frase agora há pouco, da espiritualidade, que diz o seguinte, o que você procura, também procura você. É. Que é isso, né? Você procurando uma salvação, a salvação te encontrou.
0: É e e falou falando em salvação, eu adoro pegar o gancho do Mark, é sempre falando em salvação, mas a gente tocou num ponto ultra sensível, o recorte do gênero dentro de tecnologia né uhum. você já vem de uma minoria dentro desse contexto, mulher uhum. e aí a gente tem o contexto periférico negro, o que que você consegue enxergar depois dessa trajetória que é, tem que ser necessário fazer, pra gente quebrar essas barreiras, quando a gente fala de educação na base também pensando nesses cortes, quanto essa discussão precisa avançar, não só da mulher, mas do, do negro, do periférico e de, outros, e de com outras minorias uhum. dentro da discussão do, do, da tecnologia.
1: Olha, eu já vejo muita coisa mudando né? Mas eu acho que de fato Uma das coisas que, que ajudam É quando você tem do outro lado da mesa Pessoas que você se identifica Eu tive uma única oportunidade De sentar com o Venture Capital Que tinha uma mulher na mesa do outro lado é, Não era a única Aliás, era a única mulher da mesa Mas do outro lado, mas existiam outros três homens Mas aquilo de certa forma Já me fez sentir um pouco mais à vontade Eu acho que isso vale para negros Acho que vale para LGBT quando você consegue se identificar e acalmar um pouco o diálogo fica mais fácil até a transparência você conseguir contar aquilo que o nervosismo acontece eu já fui interrompido o famoso man interrupting algumas vezes eu te interrompi hoje mas eu te Não, no meio de levantar a capital você já está nervosa, você já está no lado vulnerável da história, o cheque está na mão deles e a eles na sua grande maioria e as pessoas ficam te interrompendo o pitch que em teoria tem todo o storytelling ali que Sim. você vai chegar lá Sim. E aí o cara interrompe Interrompe Você fala, cara, fecha. Eu, Nessa eu fecho o computador E falo Se você me deixar acabar Eu consigo chegar lá
2: E nem sempre em português
1: Não, não. Algumas vezes mas Grande parte não é não. Grande parte não é.
0: é É interessante O lado aqui Da presença De novo Pra qualquer recorte né? Quando você tem Uma outra pessoa Um semelhante Que tem a empatia uhum. Você já elimina Muitas coisas Isso vale, vale Pra tudo né Stefano A gente tá terminando E a gente já tem Uma tradição aqui De ah. <risos> a gente já tem uma tradição de. Eu pergunto pro Mike o que tocou o coração dele na nossa conversa, né? vou
2: terminar de uma forma é mais filosófica, né? É. Tocou o seu coração. A gente mas não ele combinou. Tá? Mas ele, no é. começo ele falou assim: o que você gostou mais que ela falou? Não, o que você pescou? O que você pescou? Não, que to... assim, que você pescou? Né? É. Agora eu fico assim: o que, que tocou o seu coração? Mas o que tocou seu coração, Mark? Olha, o que tocou meu coração foi, e eu tenho esse privilégio, essa sorte, de conhecer a Stephanie fora. Então o que tocou meu coração foi ver esse mulherão sentado, que ficou até tocado mesmo. É, de ver ela sentar aqui, de ter conseguido o que ela queria. Eu não vou chorar. Ah, não faz de ter isso. conseguido o que ela queria. De fato, tocou o coração. De fato tocou o coração com o coração, porque eu vi isso acontecer mesmo que a distância, a gente não é tão amigo pessoal nem nada, mas eu vi isso acontecer isso pra mim é tem uma promessa, que é uma promessa de luta né? eu vejo isso na minha mulher, vejo nela enfim, vejo em amigas, vejo em pessoas que eu não conheço direito, mas quando é real e você sabe que é real, é muito mais forte, então é verdade, tudo é verdade então eu o que toca o meu coração é, é trazer alguém aqui que a gente possa realmente tá
1: ah, que a gente possa
2: realmente <risos> contar uma história que a gente conhece, né? todos que sentaram que foram aqui foram incríveis, mas ela eu realmente vi acontecer, então e eu acho que vai muito mais longe. Então, que a gente tá com isso aqui que ele tá fazendo aqui, a gente tem que guardar <risos> para depois mostrar para os filhos falar: ó, oh, tá vendo? Já entrevistei. Ah. E fica, eu acho eu, eu achei muito
0: bonita a forma como a gente termina, porque acho que inspiração, inovação e inspiração. Inspiração a gente conseguiu trazer aqui. De fato, a sua história, ela tem elementos até cinematográficos na junção ah, de, de coisas, verdade. mas eu acho que não é, de novo, não é sobre sorte, é sobre contexto, sobre luta. Obrigado, viu? De hum. verdade.
1: Obrigada a vocês Obrigado, Sem precisar Eu tô É, é, é cinematográfica E vale um livro, né Porque é história É muita história Mas eu realmente espero Ter inspirado Porque eu acho que Nada é impossível mesmo é, Se alguma coisa Alguém quiser fazer Seja tech, não Seja tech, Mas tem vontade né? é, eu, eu, eu costumo dizer assim Eu estudo muito Então até uhum. tudo é possível A gente nunca teve Tanto conteúdo realmente Verdade. Seja áudio, né Estamos aí na, na era do áudio Agora do vídeo mais texto é, é, e pessoas dispostas, acho que a gente uhum. também está no momento de que, que as pessoas estão dispostas a ajudar, o famoso give back né, uhum. é, então sim, vai que dá sabe, eu acho que é um, é, um, é um recado assim estuda, não é fácil, é tá tudo muito novo, tudo realmente mudando é, muito, mas justo por isso não tem ninguém muito especialista né tá todo mundo aprendendo, Exatamente. então eu acho Vol que isso tudo é possível.
0: Voltando ao início, quando você não tinha os vícios é. e não sabia ali, não tinha noção dos desafios. Muito obrigado, Mark. Obrigado. obrigado,
2: querido.
0: Muito obrigado pela presença na série especial Game Changes Eu recomendo que você acesse outros conteúdos da MMA Latam em diversos formatos no nosso hub marketingfuture.today. Também acompanhe quinzenalmente o nosso podcast Masters of Match Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Edge.